0: Hace algún tiempo escuché una frase que decía La felicidad no debe ser jamás un fin Debe ser un punto de partida Bienvenidos una semana más a este espacio de crecer Con ese de ser Espacio en el que les compartimos conocimiento psicológico De transformación personal, de espiritualidad y ante todo, historias de vida. Hoy traemos para ustedes una historia de vida que está relacionada con esa frase que escuché años atrás. Que la felicidad no debía ser jamás un fin. Debía ser un punto de partida. Durante mi vida he tenido el privilegio de tener más de lo suficiente sin embargo años atrás no era feliz al escuchar esta frase me cuestioné qué tan cierto podría ser eso de que la felicidad y la abundancia se sienten primero y luego como consecuencia llega lo material que tú no necesitas tener algo para sentirte feliz, pleno y abundante. Fui dándome cuenta dentro del desarrollo de mi vida que en efecto era así, que el tener no estaba relacionado con que eso te fuera a llevar a la felicidad, sino que por el contrario tenías que primero ser feliz con lo que tenías para luego poder tener más de lo contrario. Si no eres feliz con lo que tienes, no podría hacerlo con todo eso que tú crees que te haría falta. Luego de venir corroborando eso en mi vida, el universo me premió con una familia de Medellín, Colombia, trayéndola a mi vida y convirtiéndola en mis amigos y maestros de vida. Esta familia que hoy tenemos el gusto de conocer desde el equipo ser consciente y desde este espacio crecer corroboró eso que primero hay que ser feliz y sentirse abundante para que luego llegue a tu vida más abundancia material material. obviamente ese no es el objetivo es simplemente la consecuencia de ser feliz esta familia la conocí hace un año y pude ver evidenciado en ellos estos aspectos de ser feliz y sentirse abundante aún en carencia de ciertas cosas materiales. Hoy en día, gracias a esa actitud ante la vida, son enormemente prósperos. Aquí podemos hacer el vínculo. Te sientes abundante y feliz y como consecuencia llega la prosperidad. Obviamente, reitero, ese no es el objetivo. El objetivo es sentirse pleno y feliz. Arrancas desde ahí. Es el punto de partida. Punto de partida y objetivo son el mismo. Ser feliz y sentirte abundante. Esta familia inicia su travesía de transformación, de crecimiento en un sector de Medellín conocido como el Picacho. Para aquellas personas que nos escuchen y conozcan la ciudad, podrán comprender más a profundidad
1: desde dónde
0: se parte. Estando allí, eran muy plenos y felices. Esta familia está compuesta por Araceli, Uber, y sus cuatro hijos maravillosos, Michael, Camilo, Santiago y Sophie. Y hoy tenemos el privilegio de tener a uno de sus miembros, a uno de los miembros de la familia que yo he bautizado Familia Corazón de León. Hoy tenemos al padre de esta familia, a Uber Zapata, ejemplo de vida gran coach para sus hijos y para su esposa y si bien siempre hemos escuchado que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer al conocer esta familia puedo decir que detrás de cada gran hijo hay un gran padre Santiago Zapata muy posiblemente muchos de ustedes ya lo conozcan se ha convertido en escritor empresario y conferencista. Es un chico de 16 años, maravilloso, es un enviado divino y hoy su padre, a quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle su amistad y todo lo que ha aprendido de él durante este año, es nuestro invitado de honor. Espero que todos desde sus casas, desde el vehículo en el cual se están desplazando desde el lugar donde se encuentren escuchando este podcast le den la bienvenida a uber zapata con un gran aplauso muchas gracias uber y bienvenido a crecer
1: hola alex no hermano complacido eh, mil y mil gracias por esta bonita oportunidad por brindarnos este espacio tan maravilloso un saludo para ti y todas las personas que hoy están conectadas, escuchándonos y hermano, muy encantado y agradecido y pues enormemente feliz por brindarnos la oportunidad de compartir toda esta maravillosidad que hoy vivimos y bueno, que el mundo cada vez sea mejor.
0: He hecho, Uber, para darles las gracias darles las gracias en público a ustedes Hace casi un año se convirtieron en mis maestros de vida. He aprendido mucho de ustedes, de esa nobleza, de esa humildad, de ese ser. Venimos de una serie de episodios enfocados a lo que no es el ser, a lo que el ser no es, enfocados al ego. Y quiero arrancar ahora una serie enfocada a lo que sí es ser y en ustedes pude percibir ese ser esa esencia esa chispa esa fuente divina llena de amor de abundancia de bondad y ante todo de felicidad como les indicaba al inicio over muy complacido por tenerlo aquí porque sea mi amigo hoy en día y por todo lo que me enseña mil y mil gracias por todas esas experiencias que, que me transmite,
1: ver Alex, no, para nosotros hermano haberlo encontrado a usted en nuestro ha sido, eh, digamos, algo muy productivo encontrar una persona tan entregada, a encontrar esa esa divinidad interna que cada ser humano tiene y cada paso que das cada tarea que haces, todas estas herramientas que entregas a través de estos podcasts, hermanos, son un camino muy esencial para que cada ser humano encuentre esa oportunidad de encender esa llama interior y convertirse en los seres maravillosos que fueron diseñados para ser en esta tierra. Así que nosotros eternamente complacidos, muy afortunados de que hayas visitado nuestra casa, la esencia, y qué bonito que hoy, hermano, pues, estés es dándole la oportunidad a esta familia que hemos sido nosotros una travesía siempre, eh, digamos, con dificultades, circunstancias muy adversas, pero que a la vez fuimos sobrellevando a través de la base del amor, espiritualidad y desde esa esencia de transmitir y ayudarnos unos a otros en familia para poder tener un progreso espiritual personal y económico. Así que, Alex, nosotros muy felices de, de haberte conocido, de haber eh, compartido y de que seas nuestro amigo. Y qué rico que toda la gente que hoy nos, nos está escuchando sepan la clase de persona, la clase de ser humano, la clase de, de espíritu que tienes dentro y que hoy quieres entregarle al mundo. Así que, por nosotros, hermano, muy, muy felices de haberte encontrado y que seas nuestro amigo. Mil y mil gracias.
0: Felicidad es compartida, Uber. Sé que desde ese gran corazón de león, también ya desde hoy serás amigo de nuestros oyentes. Haces parte ya de, de ese círculo de amistad, de ese círculo de transformación y de retorno a casa, de regreso al ser. La felicidad no debe ser jamás un fin, debe ser un punto de partida. ¿Cómo fue ese punto de partida en el cual ustedes ya se sentían felices? Cuéntanos, Uber, cómo arrancó la travesía desde el punto de
1: vista de la felicidad. Bueno, Alex, yo quiero iniciar con una frase muy importante. Eh, yo voy a iniciar con esta frase porque siento que, que ese ha sido como la fórmula para encontrar... Verdaderamente la felicidad en nuestro ser y en nuestras familias. La felicidad se alcanza por dos caminos: el de la fe en Dios y el del amor a la familia. Yo siento que esos dos caminos, Alex, son los que nos llevan a nosotros a entender que ser felices es la única opción que nos queda. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros tuvimos cuatro hijos, Alex, como usted bien lo decía al principio, entre ellos dos, dos niños con situación de enfermedad. O sea, tuvimos a nuestro hijo mayor, Michael, y a nuestro tercer, nuestro tercer hijo, Santiago, con una enfermedad diagnosticada como distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad muy difícil, una enfermedad que deteriora los músculos de ellos día a día. Y que eso nos llevó a nosotros a vivir una circunstancia diferente en la vida, Alex. Eh, y que nosotros teníamos que entender que la situación económica era muy complicada, muy difícil. Y tener dos niños en sillas de ruedas y ver que se deterioran cada día. Y que los médicos le dan poco tiempo de vida. Solo queda convertir toda esa dificultad en amor a la familia para que después se convierta eso en felicidad la felicidad no es simplemente no es una circunstancia, la felicidad es una decisión y porque es una decisión, decisional porque a nosotros nos tocó tomar varias decisiones para encontrar la felicidad no teníamos dinero, yo era vendedor de bolsas de basura, un vendedor ambulante, varitas de incienso mi esposa no pudo laborar por cuidar a los niños por darles el amor y el cuidado que ellos necesitan y merecen entonces, renunciar a una empresa para tomar la decisión de vender bolsas de basura era tener tiempo para ayudarle a mis hijos. ¿En qué manera? Por ejemplo, recuerdo a Alex cuando yo tenía que bañar primero a Michael antes de irme a vender las bolsas. Desde ahí yo daba gracias gracias de haber tomado la decisión de vender bolsas de basura, de renunciar a una empresa, porque eso me permitía tener tiempo para ayudarle a mi esposa a bañar los niños y luego yo irme a trabajar. Entonces desde ahí empezamos a entender qué era el camino, compartir felizmente, el tener a nuestros hijos y disfrutarlos en su tiempo adecuado. Otra decisión, Alex, eh, de felicidad. Es que una vez vendiendo las bolsas de basura, pues por mucho tiempo, habíamos reunido un millón trescientos cincuenta mil pesos y no teníamos solamente eso, teníamos eso, una casa de madera, obviamente. Eh, tomamos una decisión de irnos a Santa Marta. Éramos seis personas para ir a Santa Marta. Estoy hablando de Michael, Camilo, Santiago, Linda Sofía, mi esposa y yo. Ya se imaginarán que ir a Santa Marta seis personas desde la ciudad de Medellín con un millón trescientos cincuenta mil pesos es casi un acto de irresponsabilidad, porque de hecho la primer, las primeras personas que criticaron ese acto esa decisión nuestra de haber ido allá a Santa Marta fue la misma familia, porque decían mire bien o sea viven en una casa de madera lo único que ahorran ya se lo van a ir a gastar en paseo. Pero había algo que había que entender, Alex, que solo lo podíamos comprender mi esposa y yo, y era que, de hecho, pues nadie más lo tenía que comprender, porque era nuestra vida, nuestra historia, y es que los médicos nos decían que nuestros hijos tenían poco tiempo de vida, entonces nosotros no mirábamos el futuro, nosotros no mirábamos cómo hacer una casa mejor o tener más adobes o más ladrillos, nosotros vivíamos, era como vivir el minuto a minuto con nuestros hijos, dado que les habían dado de 15 a 20 años de vida. Entonces, al ver que Michael ya tenía pues una edad más o menos ya, digamos unos 16, 17 años cuando decidimos ir allá, eh, era una decisión que nos tenía que hacer felices. Y nosotros, por encima de esas circunstanciales, de las críticas, de los juzgamientos, y de que había poco dinero, porque eran mil pesos nada más, donde los meros pasajes superaban casi el 70% del dinero. Pero entonces, cuando nosotros llegamos ahí a la playa, el rodadero, nosotros habíamos sentido que habíamos tenido un logro por nuestra familia. Y nosotros tuvimos que despreciar ahí muchas ofertas, les tuvimos que despreciar Ofertas de ir a Agtaganga, que a ver el acuario con los delfines, que ir a Playa Cristales, que ir a la Sierra de Santa Marta, tantas ofertas que le hacen a uno en esa playa, nosotros no teníamos como movernos de pero en ese momento comprendí a en ese momento éramos tan felices, yo recuerdo que yo cogía la silla de Michael, que él era el más pesado, pesaba 72 kilos, la silla de ruedas, y recuerdo que la ponía espalda con espalda así, y de los manguitos la jalaba y la silla se enterraba en la arena, sentía porque él era pesadito, pesaba siempre a Santico y se enterraba, y yo era con esa fuerza luchando como, como con esa felicidad, como si estuviera arrastrando mi mayor sueño, como arrastrando, y entonces yo sentía que las llantas se hundían en esa arena, y yo con más fuerza lo arrastraba hasta allá, y éramos muy felices, Luego lo bajaba de la silla, lo tapaba con arena, veíamos la arena, veíamos las olas, veíamos, no podíamos pasar de esa playa del rodadero Álex, pero para nosotros no era todo, porque en ese momento comprendí que el dinero lo podía comprar todo, menos la felicidad, porque en ese momento quizás no teníamos cómo ir a disfrutar otros escenarios, pero el momento de felicidad Álex que nosotros vivíamos ahí era espectacular, era único nos sentíamos tan felices como todos los que podrían irse en esos otros lugares, porque disfrutábamos de nuestra familia, porque disfrutábamos de nuestro espacio, porque lo hicimos en un acto heroico, porque no nos arrepentimos de haber ido con tan poco dinero, porque nos disfrutamos las seis personas que fuimos, que fueron mis cuatro hijos, mi esposa y yo, nos disfrutamos minuto a minuto esos tres días que estuvimos en Santa Marta, y porque sabe que Alex quizás de venida nos tocó comprar una caja de arroz chino porque eso rinde más que un berraco dicen por ahí que rinde más que una caja de arroz chino y es porque es cierto entonces de venida para venirnos compramos una caja de arroz chino porque no teníamos cómo parar en un estadero y bajarle a comida a los niños de Santa Marta compramos una caja de arroz chino y los buses paraban en los estaderos y nosotros le dábamos arroz chino a los niños y regresamos a Medellín sin faltarnos nada comimos bien dormimos bien estuvimos en el mar y fuimos muy felices y sabe que Alex seis meses después murió mi hijo Michael con 19 años lo que quiere decir que lo que hicimos ahí fue ser felices porque es que si hubiéramos nosotros empezado a decir hubiéramos dicho yo vendiendo bolsas de basura que tenía que reunir 6 o 7 millones de pesos para poder llevar a mis hijos a todos los lugares, no hubiéramos sido tan felices. Porque inclusive esa era la hora que ni siquiera los hubiéramos podido reunir. Pero hicimos todo lo que tuvimos, con lo poco lo volvimos mucho. Con lo que para muchos era un acto de irresponsabilidad, nosotros lo convertimos en un acto heroico. Entonces, Alex, la felicidad es muy simple la felicidad no es tan difícil como los seres humanos creen que es la felicidad depende desde la aceptación a nosotros nos tocó dos hijos en situación de enfermedad pero eso no nos tenía que hacer a nosotros infelices que porque la vida nos había castigado, porque Dios nos había mandado dos niños en situación de enfermedad, que porque en mi casa no había un trabajo útil yo renuncié a un trabajo útil por tener tiempo vendiendo bolsas de basura para darle a mis hijos una mejor comida día a día y para tener tiempo inclusive de ver con ellos películas al día siguiente porque me ganaba 100 mil pesos y al otro día no iba a trabajar pero no porque era un vago irresponsable sino porque sentía que 100 mil pesos eran suficientes para comer dos días y disfrutar uno de ellos todo el día con mis hijos entonces la felicidad Alex, se construye desde el amor a la familia desde la aceptación en tal lo que tenemos, desde entender que vinimos diseñados para vivir una vida placentera y feliz, independientemente de cualquier circunstancia. Independientemente porque las circunstancias no son las que hacen tu felicidad ni tu fracaso, lo que hace tu felicidad y tu fracaso son tus pensamientos, tu forma de ser, tu forma de actuar. Eso es lo que genera que tú puedas sentirte tal y como quieres. Porque es que mucha gente, Alex, sin tener dos niños como esa situación, han dejado de hacer cosas increíbles por ellos, creyendo que tienen que tener más. Mucha gente anda, Alex, padres de familia, velozmente por tener un mejor trabajo o ocupar más tiempo en trabajo para volverlo dinero, creyendo que dándole dinero le da todas las comodidades a sus hijos. Pero hay algo que se les olvida y que lo más importante que tú tienes para darle a tus hijos es el tiempo. Porque el tiempo es lo más valioso que tiene un ser humano. Porque cuando tú entregas algo de ti, algo de ti, algo de lo más dentro de tu ser para que otro sea feliz, eso es lo que hace la verdadera grandeza del ser humano. Porque ahí empiezas a demostrar que tú eres feliz por lo que das y por lo que entregas al mundo. Y entonces el mundo te va convirtiendo en lo que hoy ya nos convirtió a nosotros, que nos convirtió en una familia no solamente espiritual, personal y económicamente exitosa, sino que ahora podemos dar un mensaje de vida a través de transformación de vidas, a través de tarimas, con el libro de Santiago, con las conferencias de Santiago. Entonces, entonces Alex la felicidad de, nuestras, de nuestro ser empieza por nuestras decisiones. Empieza por nuestra aceptación, pero lo que pasa es que nosotros no aceptamos nada. Entonces empezamos a perder la felicidad porque no aceptamos que llueva, no aceptamos que haga mucho sol, no aceptamos que tenemos poco dinero para comprar algo, no aceptamos que tenemos una enfermedad, no aceptamos que tenemos que morir antes. Entonces desde ahí empezamos a ser infelices porque todo se nos convierte en un problema, todo se nos convierte en una dificultad, en un obstáculo. Y la vida es como es y no es como uno quiere que sea. Entonces, es vivir la vida de acuerdo a las circunstancias, pero pensando en que no tiene que atormentarte con perder algo económico, porque la gente a Alex siempre le da miedo perder, sabiendo que igual cuando tú te mueras ya lo perdiste todo. Porque realmente nada de lo que tienes te pertenece, simplemente lo administras, pero la gente no ha entendido, por eso es que atesoran, se vuelven personas que endiosan las cosas de la vida y vuelven un infierno las circunstancias de su vida. Entonces, es entender que ni lo uno, ni las circunstancias de la vida convierte tus fracasos, ni el atesoramiento de tu vida convierte tu vida eterna. Yo siento que des el desapego con la intención de amar a quienes tenemos al lado. Porque es que le digo una cosa a Alex y oyentes, que no es realmente lo que tenemos lo que vale la pena. O sea, lo que vale la pena no es lo que tenemos, sino a quién tenemos es lo que verdaderamente vale. ¿A quién tenemos? Entonces no nos damos cuenta de que lo que tenemos es fantástico. Tenemos dos niños en silla de ruedas, uno es un tremendo ángel, ya murió y el otro está dando aquí frutos de ese amor, de esa jerarquía, y hoy ha convertido esto en todo un verdadero éxito de familia. Entonces, lo más importante es entender para qué fuimos diseñados en esta tierra, entender a qué fue que vinimos, porque antes de conseguir un buen carro, antes de conseguir un buen empleo, antes de conseguir una buena casa, consíguete un buen propósito de vida, consíguete primero un buen propósito, porque si te consigues un buen propósito y lo ejerces, te hace feliz y esa felicidad te atrae cosas positivas, cosas de buena energía y esa buena energía te convierte tu sueño en realidad. Esa gran casa que tú necesitas, ese gran proyecto de vida que estás ejerciendo, lo lograrás si primero encuentras un propósito en tu vida. Porque el sueño y el propósito es algo que es muy diferente, la gente confunde sueño con propósito, el propósito y el sueño son muy diferentes, porque un sueño es algo que nos gusta hacer, algo que nos apasiona y que luchamos cada día por cumplir ese sueño, pero un propósito, Alex, es algo que nos hace felices, entonces la diferencia entre el sueño y el propósito es esa, porque cuando tú consigues tu sueño, cuando lo logras, está bien que lo logres obviamente pero cuando logras el sueño y tú mueres, el sueño se va contigo, ese sueño se va contigo pero en cambio cuando tú cumples un propósito ese propósito te deja viviendo para siempre cuando tú mueras porque el día que tú mueres encuentras un llano profundo un llano extenso un llano que deja viviendo tu nombre para siempre, entonces Alex cuando tú encuentras un propósito de vida te vuelves una persona feliz, te vuelves una persona dadora de amor, te vuelves una persona luchadora por esa felicidad tuya y la de los demás, porque eso no muere, porque puedes tener 100 años y si tienes la oportunidad sigues dando lo mejor de ti para que ese propósito siga funcionando. Entonces nosotros, entonces nosotros tenemos que entender que el propósito es lo que verdaderamente hace feliz a un ser humano. Muchas personas andan con afán, miran el reloj con mucha prisa, pero no utilizan el tiempo en cosas verdaderamente importantes. Hay mucha gente que se, de, se, se, o sea, se vuelven egoístas de su propia vida. Entonces, cuando tienen una familia, se vuelve una rivalidad, una rivalidad en que su esposa no gane más que usted o su esposa que usted no gane más que él así etcétera los hermanos quieren que un hermano sea más orgullo que el otro porque uno quiere llegar a tener más poder o títulos que el otro pero la verdadera humildad y grandeza se construye desde la base de familia donde se convierte en un liderazgo de amor de felicidad donde se apoya el uno con el otro y lo digo porque Camilo siendo un niño de siete años, o sea, un año menor que Michael, el niño que murió es Michael, con la enfermedad de distrofia de Uchen, Camilo es el del medio, o sea, nació después de Michael, y Camilo con siete añitos acompañaba a Michael a la escuela, y resulta que Michael por sus problemas cognitivos, Michael perdía el año, y Camilo prefería prefería voluntariamente perder el año por acompañar a su hermanita. No por llegar primero, sino que llegaran juntos. Eso hizo que Camilo perdiera tres años de escolaridad, renunciando para poder seguir con su hermano Michael que no pudo pasar de primero por sus problemas cognitivos. Pero entonces de ahí demostramos, Alex, que la verdadera grandeza, el amor y la felicidad están en el acompañar sin egoísmo, en acompañar a esa persona que juntos somos más. Entonces, eso es el verdadero éxito de nuestra familia, donde encontramos que mi esposa renunció a tener una vida social, a estudiar, o a maquillarse el pelo, o a ir a arreglarse las uñas por cuidar a sus hijos. Donde yo renuncié por tener más tiempo. A una empresa renuncié para vender bolsas de basura por tener tiempo para mis hijos. Vender bolsas de basura no es un acto indigno, aunque muchos lo vean así. Vender bolsas de basura para mí lo fue todo en muchos años porque me dio a mí oportunidad de llevar una mejor comida y tener tiempo, cosa que no me pudo dar ninguna empresa. Entonces, Alex, ver a Camilo renunciar también a, su, a, su, a seguir sus grados porque nunca escuché a Camilo decir, no, papá, es que yo no puedo avanzar por Michael. No, papá, yo prefiero devolverme para quedarme con mi hermanito Michael. Entonces, eso, Alex, fue lo que generó hoy que tuviéramos una armonía de familia que hoy nos sintamos tan felices y que a pesar de que en ese momento no había mucha economía, igual sí había mucha abundancia en amor porque fuimos felices, muy felices en cada aspecto de lo que te conté, de la viaje a Santa Marta, de todo lo que tuvimos que vivir. Subíamos 82 escalas, Alex, recuerdo, tenemos que subir un mundo de escalas para llegar a una casa de madera en la que vivíamos. Pero le digo una cosa, yo disfrutaba subir mis hijos porque lo tomaba hasta de ejercicio. Sentía que eso me hacía como el ejercicio de gimnasio porque Michael pesaba muchísimo y yo lo subía a toda esa escala y yo no pensaba como, uy, Michael sí pesa y no que yo, uy, Michael es mi, es como mi ejercicio. Entonces yo todo el cual cada que lo subía, como subía así que sentía los pies pesados míos y manos, me sentía ahora que estaba haciendo un ejercicio con Michael. O sea, no lo sentía como una carga o un peso nos sentía, era como esa forma de hacer ejercicio con Michael, entonces mira que de acuerdo a las circunstancias íbamos encontrando un acto de felicidad, ahora económicamente estamos muy bien, gloria a Dios, un proyecto maravilloso, hermoso, que amamos y que hoy nos ha permitido mejorar la calidad de vida económica, pero yo pienso que espiritual y personalmente seguimos siendo la misma familia que éramos desde la escasez económica, pero desde la abundancia del amor, entonces, eso es lo que ha hecho que hoy esa familia tenga tantos milagros, tenga tanto éxito y hoy esté reflejado, hoy esté reflejado en, un acto de, en un acto de amor, de valentía, de sacrificio y hoy esté reflejado en algo económico. Entonces, Alex y queridos oyentes, el mensaje que, que hoy queremos dejar es que por dificultades que tengas en tu vida, por adversidades que creas que son adversidades que al final no están siendo herramientas, que la gente piensa que son adversidades, pero al fin y al cabo son herramientas, es entender que hay que aceptar el tal y como somos, empezar a tener esa armonía por lo que nos tocó y empezar a convertir o a revertir esa dificultad o esa esa vivencia o esa prueba de vida que la vida y Dios nos puso empezar a convertirla en esa oportunidad para gozárnosla para ser tranquilos felices y para saber superar y llevar con humildad con amor y afecto familiar todo eso que queremos construir estoy seguro completamente seguro que el secreto se ha revelado que el secreto de la felicidad ya es, es, es algo que realmente mmm, tenemos que decidir hacer y el secreto es muy sencillo Alex es muy sencillo acepta lo que tienes acepta tal cual te pasan las cosas acepta que Solamente tú eres un administrador de los bienes que la vida te ha entregado. Conviértete en un excelente administrador para que el universo y Dios te entreguen más abundancia para administrar. Y así podrás ser feliz tú, tu familia y a más personas del mundo. Porque tú tienes que hacer algo por los demás, Alex. Porque es que lo que yo decía al principio, cuando tú entregas algo de ti para que otro sea feliz, eso es lo que hace la verdadera grandeza del ser humano. Entonces, Alex, lo único que yo digo es que el ser es más importante que el tener. El tener obviamente es importante, no hay que decir que ahora lo que tú tienes tienes que botarlo, o tienes que malgastarlo, o tienes que regalarlo. No, lo que tú tienes vale, vale para que lo administres bien, vale para que lo lleves de buena manera, pero la pregunta no es qué es lo que tienes, sino para qué lo tienes. Eso que tú tienes en este momento, ¿para qué lo tienes? ¿Cuál es ese propósito de lo que tienes? ¿Por qué lo tienes y para qué lo hiciste tener? Porque esa es la idea. La idea es administrar bien todos esos recursos que Dios nos da para un beneficio colectivo de una humanidad. Yo creo que así es que funciona la vida, Luis. Es
0: el secreto. La aceptación. Uber nos comenta desde su experiencia personal cómo desarrollar la aceptación y cómo esta es la clave de la felicidad. Gracias Uber por contarnos tu experiencia que creo es aún mucho más profunda y larga. ¿Qué piensas si hacemos un par de episodios más para, para profundizar, para que a partir de tu experiencia personal nuestros oyentes puedan reflexionar y comprender desde su maestro interior cuál es el camino para sentir la felicidad que ya habita en ellos.
1: Alex, por supuesto. Por supuesto que me encantaría. Me, me sentiría muy honrado, feliz. Y le haría mil gracias a ti por darle ese aporte a la humanidad, mi hermano. Yo... Encantado las veces que pueda compartir contigo y con todos los oyentes, encantado, porque la verdad hermano, yo siento que, que hay que mejorar muchos aspectos de nuestras vidas, que hay unas travesías que nos enseñan a vivir y que lo más importante no es donde se empieza, sino donde se termina y que hoy se convierta nuestra historia de vida en una evidencia para que la gente comprenda todo lo que pueden lograr desde su ser interior, para que la gente comprenda todo lo que pueden lograr a través de ese ecosistema de energía, desde la sabiduría y desde el amor hacia la vida y Dios, yo siento, Alex, que con todo el gusto estaremos acá, hermano, para compartir con toda nuestra gente no yo todo, lo que, todo lo que quieran y todo lo que podamos aprender juntos porque a pesar de que tú y yo tengamos eh, digamos o los únicos que seamos
0: Perfecto Uber programemos un par de episodios más para que a través de su experiencia continuemos brindando a los oyentes herramientas para sentir esa felicidad que ya yace en ellos y que como usted nos manifestó hoy, se percibe a través de la aceptación, de la confianza en Dios y del amor a la familia. Vámonos con toda entonces.
1: Claro que sí Alex, eh, complacido en el momento que queramos seguir transmitiendo ese mensaje y que nosotros seamos, digamos como esa voz para llevar esa luz de esperanza. Nosotros, como te digo, no somos formados académicamente, solo tengo el primero bachillerato no aprobado, nadie nos ha formado, nadie viene acá a darnos a mi casa como indicaciones de coach no. Lo de Santi, lo que hacemos en la familia es esencia pura, es vivencias, es travesía, pero que fuimos aprendiendo de cada dificultad, como a subir de nivel de observación, desde el ser, desde la integridad, y eso nos fue llevando a comprender un poco más el estado presente, el estar el aquí, y el ahora, el vivir los momentos que Dios nos ha entregado, el disfrutar toda la abundancia que Dios te entrega cada día, que la administres, la progreses, pero con el fin de siempre ayudar a la humanidad. Porque es que el poder, el dinero y la fama son importantes pero no es lo único importante en tu vida, no debe ser lo más importante para tu vida. Lo más importante para tu vida es el ser con la intención de dar, de ayudar y servir. Porque si tienes fama, dinero y poder, pero lo haces para ayudar a los demás, vale la pena que tengas muchísimo más y ahí es el donde el universo te entrega más abundancia. Más que tener porque sabes cómo administrar y cómo entregar. Así que, bueno, una feliz noche. Mil y mil gracias, Alex, por la bonita oportunidad. Un abrazo gigante de lo más profundo de mi corazón. A todas las personas que hoy nos están escuchando, un abracísimo fuerte. Un fuerte, fuerte abrazo de parte de, de, de toda mi familia. Alex, mil y mil gracias. Y vuelvo y te digo, gracias por ese bonito aporte que le hace la humanidad. Así que, bueno, vamos con toda y vamos generando cada día más oportunidades desde el ser para que eso nos lleve a lo que llamamos tener una feliz noche. Que Dios les siga bendiciendo a todos.